0: 哎、hey, ，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是打零零呀。
0: 哎，你啊，今天呢，啊，我这个声音是不是恢复了正常很多啊？上个星期呢，嗯、也得到了一剂良药啊，之后完之后，吃了两天就见好。哎，所以说这个还得得到爸大大家的帮助啊。那是帮助我的是谁呢？嗯、是在啊这个异国他乡留学的纸片啊，感谢纸片、嗯、啊，这也真是很灵。呃，三月份啊，还是要说一下，现在正好是我们的这个会员打折季啊，整个三月里边，呃。这个全月都是打折季，如果呢，大家想要去这个入手会员的话，就千万不要错过这个机会啊！呃，嗯、在我们的 A P P 里边，会员是不能直接打折的，只能通过人工啊。大家可以去加一个绿色图标、可付费、可聊天的这样的一个社交软件，呃，加这么一个号，叫做会、呃、鬼影会员全拼，鬼影会员全拼啊，加上以后，咳咳大家就可以。啊，就是我们的这个主任会热情的为你服务。OK， 大概就是这个样子。呃、啊，今天呢，我们来到了一年一度一年两度的这个大家非常喜欢的这样的一个主题啊，校园诡异事件。是的，又来了啊！我前前段时间呢，我去这个翻以前的榴莲，我发现这个以前的榴莲里边这个。我们第一次做校园诡异事件的时候，我和孙一礼做了二十期，有没有、啊？二十二期，二十二期是吧？也就是做了半年的时间，<笑>两个人都非常非常的不务啊，对，还没做完、嗯，非常的不务正业啊。因为影流连一个星期一期嘛，那做了居然做了二十二期，我就当时已经刹不住车了。<笑>啊，那一年一年这这差不多做了小半年的时间、嗯，那你说这个不务正业的状态呢，就不能再延续下去了。所以呢，我们呢还是每一次每一呃每一年呢就做两次，每一次呢都把这个话题的时间呢缩小。我记得我最就是跟龙鳞做最长的一次，好像做了三期，我记得，嗯，差
1: 不多得有了三四期，好像对，没敢是好
0: 像。对，没敢扯太长，所以呢、嗯，看看这一次啊，大家这个，因为因为是这样，你一次把一个话题啊基本上做完的话，那确实不好。当时我想了，你想想，那个那个时期做二十二期的话，你你拿到今天，那你这还能做多少年啊？哎，实在是浪费啊！浪费,浪费<笑>啊！所以呢，今天看看大家那这个校园诡异事件啊，都聊了些什么吧。来
1: ，好的，第一个同学叫段，两位主播好。半夜一点刚躺进被窝，就看见留言公告了。你要聊这个，我可就不困了啊！校园诡异事件嘛，还真有一件。小学时候，同村同校的一个姐姐，大概是她六年级，我二三年级的样子。她家呢，跟我家就隔一条街。就听说呀，有天下晚自习的时候。他一个人呢，抄近路从村边上的小树林子里穿回来，结果到了家就开始有点疯疯癫癫了，嗯哦、嘴里一直念叨着碰到了一个大头翁，手里头提着红灯笼。从那个时候起，这姐姐就疯了啊，辍学在家，她爸妈呢看了好多医院都不行，最后就只能天天把她锁家里头。嗯他这事儿发生之后，村边的小树林再也没有学生敢从附近绕过去了。稍远点的学生父母呢，也会来接送。我记得有一次在村，哎、呃，在村口的桥头看见那个姐姐，那姐姐啊竟然没穿衣服，身上就裹着一条被单我也不敢上前拉她呀，嗯、就去通知她家里人。他父母把他给拉回家了。有次半夜丢了，他爸还叫我爸帮忙出去找呢。结果发现他在村外的一个枯井里，身边还有蛇在爬。胆大的邻居下去，把绳子捆到他腰上，给他拽上来了。就这样啊，疯了大概有七八年，直到前两年回老家，听爸妈说这姐姐已经死了。手腕被反绑在背后，跳自家院子里的水井淹死了。村里人、啊、包括他爸妈都说是自杀，但是咱也想始终想不明白，啊，他是怎么把自个儿反绑住手呢？总之特别的诡异，然后又很可惜。回想这件事儿，我赶紧又把被窝啊裹得紧了些。祝我好梦吧
0: 。嗯，就是这件事儿，其实。你要细想起来，咱们咱们从抛去鬼神说啊，抛去鬼神说这么一个说法，嗯、有没有可能是另外一个情况
1: ？我也想到另外一个情况
0: 。那其实走小树林这件事儿完了之后，碰着了谁？虽然最后传出来的说女儿说是碰到了一个大头翁，手里提着个红灯笼，但是会不会是人为的呢？嗯对呀、啊，对，我觉得这个人为的可能性很
1: 大，咱们
0: 别别把这些事儿啊都都归结在这个这个鬼怪之上，而且到最后反绑在反绑这个跳跳井自杀了，这事儿他爸他妈说是自杀，警察怎么说的呢？嗯，对不对？那警察应该不是吃干饭的呀，那他他得查呀，这太可疑了呀！关键你觉得可疑，全村人都觉得可疑，警察不觉得可疑吗？所以我是觉得、嗯、这个不好说啊。孩子遇到了什么事儿啊？这人是这，这如果这个是人干的，那这人是谁？说不定是什么村里的强权啊，这个高启强、嗯、高启强之类的是吧？那人家高启强可不干这
1: 事儿。嗯、啊、哦对
0: 对对对对，高启强是从来不干这个事儿的是。是谁干这个事儿来着？是那个，那叫什么来着？那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个贾贾贾冰演那叫什么？啊，反正那那个那那种、嗯、啊那种人干的啊。对，反正这这这这，我是觉得这种村里面这种事儿，嗯，挺深的。嗯,嗯,嗯，下一个啊，七年叫 Seven Years。这个沈阳哥，龙灵姐好，千等万等啊，等到校园诡异事件系列了。无奈本人没啥灵异体质，所以跟灵异故事搭不上边儿。但校园故事还是很多，就想来分享分享。嗯，毕竟谁的青春不是给了校园呢？也不一定。啊，就是你像那个叫什么？啊，青春是吧？你看，由于很多那个辍学的大腕你知道吧？那每天拿那个辍学当那个炫耀的资本，是吧？哎，在2019年这个炎热的夏天，我将迈入这个充满故事的高中教学楼。那年啊，我一步三回头，也认识了一群有趣的灵魂。先说说寝室故事吧。我们高中晚自习下课的时候啊，是九点四十五。晚上寝室熄灯是十点二十，这里面差了这个四十五分钟是吧？哎，嗯，哎，差了五五十、嗯、分钟，哎，五十分钟，嗯，哎，不对，什么怎么怎么算的三十五分钟？哎呀，这怎么算三十五分钟啊？减去从这个教学楼回寝室五分钟，还剩剩下三十分钟左右。但是我们这个寝室啊，一层只有俩卫生间。东西各一个，每个卫生间呢约两平两平米的卫生间，你你们这、呃、就就是你们学校的卫生间只只只供一个坑了呀？俩坑吗？这这怎么怎么建的呀？还有俩淋浴头，一个卫生间又拉屎又撒尿，还有淋浴头，那你你这怎么安排两平米？我真的我这我真不知道了啊。嗯你你是两个卫生间是洗漱间呢，还是卫生间呢？你没说说明白啊！每个平米，咱们大家想想，咱们就两平米啊，就是二乘一这么两米乘一米这么一个空间啊。嗯，你们想想啊，嗯，有两个淋浴头，中间有一块用处不大的挡板，但我们每一侧住着911位什么东西，每一侧住着911
1: 位学生。啊，每九百一十一位用两平米的卫生间，合理吗？
0: 等一下，每一侧是啥意思？您这个表达，我觉得是是是你得写清楚，要不然真是挺可怕的
1: 。九位十一位，这九到十一位是不是？他那那那那、這個、那你
0: 这样想，你看他谁谁能明白他这个表达方法？啊，那那他都中间没有破折号啊？九，那就只能理理理解成九百一十一位学生啊。于是呢，嗯，于是乎洗澡就成了最大的问题。这不是最大的问题，这是天大的问题呀、啊！好家伙，这是九百一
1: 十一位，那就真天大的问题
0: <笑>啊！我们大寝室经过了几个月的洗澡经验总结，决定一起一起洗，你两平米能洗几个？<笑>这我真的是您，您这个东西都不是解决方案。我好家伙，一起一洗，光屁溜进去，能能能占几个？我就问你，啊，那感觉是特别特别的刺激啊。请问是啊，六个赤诚相相待的壮汉挤在两平米，对，是你这个计算方法，我是我是那什么的啊？这这个六个人两平米，我觉得是可以的，啊，挤在两平米的卫生间，看来呀、啊。他的卫生间是洗漱间的亲，这位第二个七年了，都七年了，亲，洗漱间和卫生间是不一样的。卫生间哦，你你管卫生间叫洗漱间，那个叫就直接叫厕所是吧？那也有可能，但是这个东西，哎呀，大家现在统一都管厕所叫卫生间不是吗？对不对？洗漱间是这个对吧？哎，咱们就就这么说吧啊，嗯。啊，就记得一边用那个、那个，先每个人用这个淋浴头冲冲一遍，然后呢 ，A、B 洗头的时候 ，C D、啊、D 呀洗身体 ，E、F 呢则和 A、B、C、D 站在一起淋浴啊，就就就就淋那个他们身上溅下来的那个那个肥皂沫子，是吧？哈哈哈，这特恶心。然后呢，交换淋浴头使用权，就这样，我们可以在15分钟内洗完6个人。那剩下的那905位怎么办呢？哎呀，我的天哪！您的这个，嗯，我们把这种洗澡方式简称为排位或者六排啊，你管你怎么说呢？嗯说完洗澡，那那必是这个；说完洗澡，那必是熄寝室熄灯后的精彩生活。大概我们会在十点半开始聊天接下来呢，我们总结一下聊天话题和顺序。我和你们说，我，您这个是现在看来已经上高中了啊。接下来我我来总结一下话题和顺序。我和你们说，我今天看到一个女生巨白巨漂亮，好像是六班的。这是其中一个人说的
1: ，嗯、另外一个
0: 说：“其实吧，她那么好的女孩你就不该和他分手，这是第二个。第三个呢是最近那部剧，你看了没有啊？嘎嘎刺激。第四个，我觉得未来开路虎还是蛮有面子的。第五个，啊，我就说了，当年曹操就该这么打。哎，这是第还有第六个，嗯，不忘国耻，振兴中华。他们只要敢来，我们就敢打回去。啊，第七个，助手该睡觉了吧？啊，这走廊脚步声都没了。OK， 那咱什么都行。那咱咱们开始下一个话题
1: 。嗯，咱们开始下一个话题
0: 。嗯，咱们开始下一个话题。到了最后，喂，哪个同事还没睡？给给我厕所拿点，给我厕所里拿点纸。除了聊天那就是嗯嗯，真的，您这个表达呀，嗯。真的很难，就是，就是看可以，念起来可真的是有点啊，嗯，哎，可以，可以，可以，不错，不错，不错，不错。毕竟上高中了，啊嗯、除了聊天那就是泡面时光。很幸运，咱们寝室在二楼有阳台，但不幸的是，正下方就是宿管的卧室，于是隔三差五呀，会有别人寝室的人在熄灯后蹲在我们。的阳台上偷吃泡面，那你们底下的不就是宿管吗？为什么跑你们阳台上来偷吃泡面？偷灯下黑呀、啊，我不知
1: 道。灯下黑呀、啊，
0: 跟你灯下黑是吧？对呀、啊。他这写的是他他他他写的，但不幸的是啊，嗯，但万幸的是正下方就是宿管的卧室，俗称“灯下黑”。那我可以理解，但他写的不幸的是啊。<笑>对不对？他他写的不幸的是啊，那说说明就是不好呗。那为什么还跑你那儿去呢？你一口我一口，最后汁儿也不剩啊，滋溜滋溜。有一次十一点左右，同学 A 和 B 吃泡面，滋溜这声太大了，正巧被楼下呃这个站阳台抽烟的宿管听着了，那喜剧效果真别提了。后来呢，我没记错的话，他们俩给宿舍买了一箱康师傅。最后说说高考那段啊、哦，都高考，看来上大学了呀啊，这个。啊，高三一整年真的给我数不清的回忆。我们一起凌晨三点起床限时刷试卷，我们一起因为模考失利而痛哭许久，我们一起偷偷溜自习室去小卖部寻欢作乐，嗯，溜自习课。哦、啊，自溜自习课啊，啊，去这个小卖部寻去,去小卖部就相当于寻欢作乐了啊！我们一起每天百米冲刺去食堂，只为有更多的时间学习。我们一起在模考后休悠闲的踢足球。我们一起穿着最帅的西装拍毕业照。我们一起漫步学校的角角落落，聊着那些遥不可及的人生理想。我们一起，哎、呃，一起省略号。我们。2002 2022年6月10日那天，杭州下着小雨，淅淅沥沥的雨滴冲散了雨后的午后的炙热。当最后一场地理考试的听到请考生放下手中的笔的考试铃响起时，我知道我的高中生涯结束了。与以往考试结束时不同的是，我那天呢并不激动、不开心、不难过。内心没有任何的情绪波动，因为我知道，在2022年这个蝉鸣的夏天，我将离开这个充满青春的青春的高中教学楼。那天我一步三回头，别离一群有趣的灵魂。嗯，那那你你为什么就是按说你这么有感触，应该是嗯不啊呃不激动不开心不难过，对。你就感觉是没有任何的这个情绪波澜嘛，对吧？嗯嗯，那你为什么后面还说我将离开那个充满青春的高中学？按说你这还挺缅怀的。嗯，那是高中过得不太好吗？还是怎样啊？就是说这个表达方式其实看不出你很怀念，只是觉得好像你其实跟我高中就跟我高高考完是一模一样，我没有。不开心，我没有任何的情绪，就觉得哦，突然就感觉心里空落落的，是不是这样的一个感受？他是觉得之前你好像还有一个呃方向，你每天都为了一件事情在努力，突然这件事情结束了以后，你就感觉心里空落落的，就不知道方向在哪儿了。啊，之、呃、之所以呃离别校园，其实我对校园啊、呃、这个怀念并不多，因为我从小就在校园长大，所以那个地方跟我跟我的这个呃，就是我,我并并不怎么觉得校园是一个值得怀念的地方，这可能是跟我个人有关。但是其实你你写的时候，应该是有一些对于高考，你可能会是这样的感觉，但是对于校园，可能你是另外一种感觉了。啊，但是笑，所以你这个地方不应该连着写，一连着写就不知道你要表达什么情绪了，啊，我觉得是这样，所以整个啊，这九百一十一人，您您自己回去看看啊，是不是这意思啊？还是九到十一人啊？我不知道啊，这这个这个这个这个，很显
1: 然应该是六个人，就是那边六个，这边六个，总共那也是十二个人。啊、哎，对他说是一侧呀。<笑>他说是一册，就、哦、是就是，就是、整个它里
0: 边有很多的多、嗯、描述不清晰的地方，导致了我觉得其实他写的挺有意思的。他我我我知道他他他对高中生活里边的那些点点滴滴的记忆，完之后就变成文字以后，有可能会我觉得这可能会是一个非常诙谐的一篇文章，那可能稍、嗯、稍微有点对，那、啊。加油加油啊！那这大学了啊，不知道文科还是理科，理科就算了，文科加油加加油啊！那这个稍稍稍严谨一点，九百一十一人，这个太牛逼了！这是这这教学楼也太不是这宿舍楼也太大了，一层就九百一十一个，好家伙！嗯<笑>啊，你们这挺好挺好。呃、哎，下下边吧，来，嗯
1: ，下面有两个吧。嗯，他说，呃，这位同学叫我就是新世纪鬼屋店长陈哥。啊，你的梦想是开鬼屋是吗？还是你已经当上店长了呢？但是他留言很短啊，他是留言短到基本上都不如他名字那么长。山哥、龙姐，你们好，我是潜水六年的老水鬼了。写这个仅仅是为了打个招呼啊，毕竟从来没有留过言。这里祝主播十一夜长长久久捏
0: 。啊，那你就多写两句呗，就没写过留言，你就多写
1: 两句。比如说写写你们鬼屋的事呀、啊。嗯对啊，对这个鬼屋的事儿、啊，哎，我们下次要不要留一个主题，就是，呃，剧本杀或者鬼屋发生过什么事情？我觉得这个是不是、哎、可以,可以？我觉得这个挺好玩的。嗯，最近啊，因为
0: 这，
1: 对，因为在这强烈建议大
0: 家啊，去去看一部电影，里面有一个对鬼屋，就是不是，就是这个密室，恐怖密室逃脱的一个非常非常有趣的一个一个表达，就是昨天刚刚上映的。嗯嗯呃，我觉得这部剧应该可以秒杀春节档所有电影的一部剧哦。但是呢，这部剧呢，呃，不是这部剧啊，这部电影，这部电影呢，嗯、很聪明的在春节档下架了，那就是不是下架了，就是退出春节档竞争，放到了三月十号，就是大鹏的《保你平安》，当时在春节档的时候、哦好多人推荐这个，就说大鹏的《保你平安》说绝对硬。绝对硬！昨天我第一时间去看了，嗯、非常牛逼，非常牛逼、嗯、啊！我觉得比这个春节档的任何一部电影可能都要高一个档次。首先是剧本层面。真的很棒、嗯。其实我在当时，我觉得大鹏再多说多说两句，大鹏的进步是真的是肉眼可见的层级式的反转，就是他从第一部《煎饼侠》到第二部《缝纫机乐队》，再到他嗯这个《富贵吉祥》呃，嗯那部片子虽然没公映、啊，但是《富贵吉祥》我觉得真的很牛逼、嗯。之后再往后就是这个啊，每他量很少，但是他每一部剧在当年都是水准很高的。嗯，都是水准很高的，呃，而且他剧本一直保持着一个，就是说让你觉得哇，他每一个小细节到最后都能翻转出来再用，这种巧妙的经典好莱坞好莱坞式的编剧模式，这在中国是非常之少见的。所以我觉得大鹏作为一个不是导演，被别人诟病一个喜剧演员去当导演这样的一个一一个一个状态之下，很多导演应该自己。自扇五百个大逼斗啊，就说说你比人家强在哪儿、嗯、啊？就我觉得真的是非常棒。中间有一段李雪琴在鬼屋的这样的一段戏，真的是笑喷了，<笑>你知道吗、嗯
1: ？大家
0: 一定要去看看这部电影，非常强烈，极度推荐这部大家，嗯、肯定这部电影去,去进电影院去看。嗯
1: ，肯定要去看一看，因为之前就是哎，大玲玲、呃，你说好了啊。你一
0: 定要去看啊,啊！你别光说你不去啊
1: ！啊，我那我我月份的时候上一次看电影
0: ，<笑>最近的这个电影院，最近你几年的电影院是不是都是我带你去的？你先说说
1: 啊！是，<笑>可丢人了！哎呀。嗯，但是但是真真的要看，真的要看，因为因为三月份有有很好，就是很想看的电影嘛，就是一个是那个，呃，拍《中邪》那马凯导演终于又拍了一部戏、嗯，然后在月底的时候就要上的那个那那一个惊悚，呃惊悚喜剧是一个，还有另外一个就是有很多很多人推荐了大鹏这个，但其实就是。呃，大鹏的这个水平我不知道，就是可能我不够去评断他这个水平到底怎么样。但是我通过我自己的感官来说，他上一次拍过一个花木兰的小短片，我就觉得他已经秒杀当时在场的很多很多大导演了。就那个花木兰让我看的真的是特别特别有，又
0: 是综艺节目是吧？
1: 我不,不是没看综艺节目，那个、综艺节目的撕逼那种我不喜欢，我只看了那样一小片段，就是听说拍的很好，我就看了那样一个小片段，真的就是确实是各种各样方面挺好的
0: 。你不喜欢看综艺节目？嗯
1: 、我喜欢看综艺节目、啊，但是那种、啊、那种就是那种明显有剧本，然后让一定要撕逼的那种，然后大家上来以后一定要跑谁捧谁踩谁那种，就是、巨恶心，我绝对不看。嗯
0: 啊，行吧，吧是不是
1: 演员晋级，下一个，嗯。嗯，下一个 C C，Hello， 还能留言吗、嗯？哦，他留的是上一咱们上一个话题，咱们上一个话题有两位那个漏网之鱼啊，这次就放到这个里边了。还有一位，咱们是最排的最后一个，他这插在中间的。这是 C C 同学说还能留言吗？我是2015年的一个夏天，工作特别烦，就去网上搜鬼故事，突然就搜到了《鬼影人间》的节目、嗯。当时孙一里还在呢，觉得不现在
0: 孙一里也在。没走
1: ，这<笑>，就感觉那孙一礼还在。你
0: 这个东西，这这个不能这么说的，你知道吧？<笑>孙一礼，哦，对对对，也也可以。那你要是写上当时孙一礼还健在，对对对那那那就不在了<笑>啊。孙一礼还在啊，行行黄
1: 老就是孙一礼还在我们节目里，觉得故事很好听，干活很干活听特别有精神，我就把这个节目还推给了同事同事儿。嗯，为什么就加这个儿化音呢？<笑>嗯，当时他们说在北京怎么怎么怎么就做这节目太不容易了，也、啊、不挣钱。我那时候啊就想冲会，哎、啊，咱们那个时候就有会员，那时候没有呢
0: 。嗯，二零一六年一月一号有，一
1: 、一嗯，对，伊力哥离开，然后我们好像才差不多有这个会员吧，嗯、就反正就是前后几年的时间。嗯、当时我还众筹了呢。一直到现在，啊，觉得这节目做的非常好、啊，让我在无聊的时候有事儿可做。希望这节目越办越好，收收听长虹，身体健康，不要得甲流。一直想见见老大和大玲玲、嗯，有机会我请你吃饭、啊，聊聊我的经历啊。虽然我不是灵异体质啊，但是我师傅说在北京石景山看见过鬼啊，这个能说吗？你、啊、给我讲讲哦。这个行啊，来吧，嗯。嗯去年公司接了一个活做社科院规范这个工作，特别难做、嗯，因为乱七八糟的。去年因为疫情，好几次在家办公，数据也不好做。要不是听了师洋哥的《五午夜末班车》和龙鳞的佛牌，我都快要崩溃了。感谢主播，谢谢你们，让我每天生活不枯燥
0: 。嗯，啊，看来这位是 C C 是在北京，对不对
1: ？那北京就
0: 容易多了啊，北京容易多。你在哪个群呢？啊，你在哪个群？你加一下我呗、嗯。啊，你找一下我，你加一下就完了。完、嗯、了之后，咱们北京这个见面，我觉得是有可能的。呃，本来说是年前的那个播客节。我要去参加，完了之后正好咱们大家这个一起，呃，能够见见面但最后我没没去参加、嗯，所以当时想着说是年后啊，咱们在那个群还在呢，我们当时要参加播客节那个群还在呢。呃，当时说的是年后回来。你看我这又食验了，好吧，我我我我我争取跟那边联系一下，看看咱们接下来，哎，等春四月份三四月份春暖花开了，咱们看看搞一次春游得了，哎，去个什么？嗯这个这个公园儿什么之类的，搞个野餐什么的，哎，我觉得挺有意思啊。到时候再说吧。嗯，嗯来下一个叫阿斯顿林，呃，两位主播好，我的体质是对磁场很敏感的那种人，磁场从小到大经历过不少无法解释的事儿，也不能诉说，因为说多了就成异类了。嗯，接下来这一件事儿啊，是发生在我。大、啊、三那年，我取名为头发吧。我大学的时候啊，很喜欢画画，时常会在课余自由时间呢，呃、啊，拿着自己的画本待在学校的这个图书馆里画画。画累了呀，就会找各种画集欣赏与这个学习啊，各个艺术家的作品。那天我画累了。想着找些画集看看，等到晚上九点半闭馆的时候呢，呃，就回宿舍了。画集类的书籍与各种历史书籍啊，都存放在四楼，这个图书馆最高的楼层咳咳啊，这个四楼也就是这个图书馆最高的楼层，也是最冷清的楼层。毕竟这类书啊，呃，喜欢人真是不多。爬着楼梯上到四楼，先是一股浓浓的这种书纸霉味儿冲击着我的鼻腔，然后放眼过去，那一排排的书架之外呀、啊，就没其他人了。虽说我是这层的常客，但每次来呀、啊，都有都觉得瘆得很。这可能本能这个磁场感觉就不对劲，也可能是这空调开大了。我就快步走到这个画集区，就发现呢、啊，今天的书怎么跟我往常记住的那个摆放的位置啊，有点不一样。啊，我花了好多的时间找，来到最里层的角落，才发现这些画集类的书的。一眼过去啊，我就看着有一本书，哎，我特别感兴趣，我就伸手拿下这本书。这本书啊，是一本日式古代艺术图集，书名呢是一串日语。书的表面啊是皮革制作的，哎，有一些破旧感，很厚，霉味也很重。我就心想啊，这新进的书吗？怎么没见过呀？这看起来也不像新的呀，奇了怪了。正当我一脸怀疑地翻开这书啊，吧嗒一声，有这么一东西啊，就从书里边掉地上。了。我低头看去，感觉是一撮什么东西。等我弯腰捡起来的时候，鸡皮疙瘩都扎起来了。那是一撮用红绳绑,绑着的头发，嗯，而且呀、啊，表面还有一些灰尘一样的白点我就赶紧呢、啊，翻开书，把这头发给夹回去了，把这书放回原位，匆匆就走了、啊。等回到宿舍，才发现呢，我带过去的画本跟那个笔呀、啊，都忘那儿了。心想着回去拿，又觉得算了，明天白天再说吧。眼看着也快到这个闭馆的时间了，晚上洗完澡躺在床上，心里还害怕呢，总觉得有什么不对劲的。果然，晚上啊，做了这么一个梦。梦里头啊，我就来到一小山村。院里头呢，正在唱大戏呢。一般戏子呀，在台上唱曲儿，台下一排排的人呢，坐着吆喝叫好。我就上去听呗。曲子的大概意思好像是拜堂，这新娘子呢盖着个红布入场，可久久就没见这新郎官入场，只见呢，这新娘突然转身指向了我，瞬间各种戏曲的这个敲锣打鼓，还有观众啊，就都不说话了，一片死寂。等我缓过神来的时候，呢，戏台已经破烂不堪了，身后的观众与这个板凳啊，都成了一堆堆的坟包。就剩我一个人，我身子猛地一震呐，发现我躺在床上动弹不了了，而且呢还清清楚楚听到宿舍门外听到了唢呐敲锣的声音，悉悉索索的那种感觉，就像有一支迎亲队伍啊从远处朝着我这边靠近，声音是越来越大，再接着就是转动我宿舍门把手的声音，咔嚓咔嚓扭动那个声啊，我当时是不能动啊。但我的意识很清醒，吓得我直冒汗。我一直疯狂的挣扎，只想快点挣脱这个鬼牙床，喊醒我宿舍的室友们。但感觉我费尽了全身的力都动不了啊！而扭动门把手的声音呢，是越来越激烈，越来越急促，就像随时可以破门而入的感觉。这个时候，我肾上腺素已经快到达顶峰了啊！突然，宿舍一声大喊。干嘛呢你？腾楞一下，我猛地睁开眼睛，可就坐起来了。哎呦，我发现屋里什么都没有啊！那个扭门、扭门把手的声音也消失了，浑身是汗呐、啊，床单都印出一人形来了。转头我才发现，刚刚那个吆、那声吆喝呀，是他妈室友说梦话呢。哎呦，他又睡过去了。我一看时间，已经来到晚上半夜四点多了，我也没了睡意，就一直拿手机看视频，看到第二天早上。一大早，赶紧给家里打个电话，说了昨天晚上发生发生的事儿。我妈呀，说她打电话回家，拜托这个亲戚问一下这个啊神灵，估计家里拜着。供着仙儿呢啊，嗯，到了中午，我妈给我回了个电话，说事情处理好了，啊，用纸扎人呢给我烧了个替身但最近呢，说你别再去那图书馆了啊，那不能去图书馆呢，那我也就只好托这个舍友帮我去图书馆把东西拿回来。拿回来以后啊，我发现他拿的东西里边多了一本书，就是那本《日本图集》。这后面几句我加的啊，我觉得啊，一个故事嘛，这个这个这个，呃，加一个这样延续啊，嗯，嗯好吧。呃，这个事情事情到这儿结束了啊，那没没那图集啊，没图集，那是我家的。后来毕业以后跟宿舍友小聚，我才跟他们说了这件事儿。而当时那个说梦话的室友感到震惊，他说呀，他那晚做梦梦见的是我，是看着我魔怔了一样的在颠笑，站门那儿，一只手拿着一把头发，哎呦。一只手疯狂的扭动门把手，把他吓坏了，才大喊了一声：“你干嘛呢？”说到这儿，我们舍友这个这个反转比我那好。嗯，说到这儿，我们舍友四个人，你看我，我看你，是沉默不语。分享就到这儿，写的有点长，感谢主播耐心读完，文笔有限，多多海涵。祝节目越办越好，谢谢你这个文笔，我觉得是可以的。啊，起码这事儿都交代清楚了，也发现你们这个舍友最后也告诉你是四个人，不是九百一十一个人，挺好。
1: <笑>嗯。<笑><笑>他的故事哎呀，挺挺厉害的啊，挺好、啊，挺好啊,啊
0: 。这可以排到这这,这期的最佳
1: 吗？就是候选、啊哎。我
0: 觉得这个是真的是候选了。这个是,绝对是可以候选了、啊。嗯，阿斯坦林啊，你先记一下啊，你先记一下，嗯、阿斯坦林、啊我记得。上个上个星期咱们是那个那个心头,头，这个、阿斯坦林，我觉得这个有可能争霸，哎，有可能能争霸啊，这个、这个星期啊，嗯，我是觉得这个，其实大家对于很多的时候啊，嗯、呃，对于什么东西最最害怕，就是呃，你像头发之类的东西。人身上的东西，人身上带下来的东西其实挺可怕的，嗯、是，他他就，你想一本书里边夹着一绺头发，我觉得这个实在怨念有点大，我觉得，我听这背后的故事谁知道、嗯、而且
1: 绑着红绳就一下那那种感觉就起来了
0: 。他、哎、其实这种红绳啊，是是什么呢？基本上有的时候绑胎毛用红绳是。而且有的时候啊，过去很多年前，你你这个东西可能就得往四五十年代五六五四五十年代之前了。说了啊，不是四五十年啊，是四五十年代那个时候。嗯、那时候，比如说这女孩看上那男孩，男孩也看上那女孩了。定情信物就是一撮头发，嗯、也是用红绳扎，就是表示结婚用红绳扎。嗯。哎，人之后现在不管了，谁给你剪头发呀？是吧 ？Tony 老师都是啊。嗯，你你你这东西，你现在，所以现在不，你看着这个东西，你觉得深的很，而且夹在一本日文书里头，这背后的故事啊，就深了去了、嗯，挺好。嗯，好，接下来
1: 下一个这位同学叫吉昼，两位主播好，嗯、我呢。是不见鬼体质，从小到大都是从别人那儿听到的灵异故事，所以我啊难免就特别好奇呀、啊。这好见好朋友的时候，应该是一个什么样的心情呢？当然，也有一些发生在我身上很难解释的事儿。看到这周主题，我想起在学校的时候发生的这么一件事儿。嗯、呃，那应该还是2012年的某个月。我还在上高中呢，晚上上晚自习的时候啊，不知道为什么就感觉特别的困，就想趴在桌子上的睡一会儿。但是班主任就坐在讲台上看着呢，我就强撑着不让自己睡着。啊，没撑多久，遗憾的是我还是睡着了。到现在我还记得，我做做了一个梦，这梦里的场景呢只有一个，就是我坐在那儿一直啊。看着窗户外头，就那么一直看着，心里头有一种很浓郁的悲伤，没有由来，也不知道看了多久。我呢，突然就惊醒了，抬起头，迷迷糊糊的就看见班主任正在很惊诧的看着我。我心想：糟了，睡觉被发现了、啊。然后我就看见班主任下了讲台，走到我身边。很关心的问我，怎么了？我当时也不知道怎么回事我突然就哭了，然后就莫名其妙的说， oh. 我也不知道我怎么回事班主任看了我一会儿啊，就让两个跟我要好同学带我出去走走，我就跟着同学走到楼下，吹着清凉的夜风，我清醒了很多，心里头没由来那种压抑呢也驱散了<咳>。这时候有一个同学就跟我说。怎么回事你？你刚才真他娘吓人！我还以为他说是我被老师发现睡觉呢，我就说：“哎呀，可能昨天晚上没睡好吧，犯困。”那同学就继续说：“你是不知道你刚才干了什么，事吗？”我心说：“不就是趴在桌上睡觉吗、嗯？”啊！他就继续跟我说：“就就就，哎呀，就你刚才。”就突然不知道发什么神经，从座位上站起来，啊，是蹦起来的，猛子就就撞向那窗户去了，把你同桌桌子都撞倒了，然后你又又又遮往呃又遮应该是遮了个方向吧，我觉得是，又遮了个方向，又朝教室外头跑。当时闹的动静很大，连老师都吓着了，看着我往教室外头跑。嗯因为教室在四楼，就赶紧让两个强壮一点的同学把我给拉住了
0: 啊，怕他跳楼啊，想不开、啊。
1: 嗯，没想到的是，我那时候力气啊特别的大，两个人扯了半天才把我压住、呃。然后我好像看见是感觉是挣脱不掉，突然就对着其中一个人开始破口大骂。再后来呢，骂了半天，我突然又不出声了，因为我被压在地上，老师怕。把我给压的窒息了，就赶紧让那两位同学把我放开。嗯，然后他们就看见我慢悠悠的从地上爬了起来，又走回到自己课桌，往课桌上一趴，没事、啊、然后没过一会儿，我又自个儿抬起头，看向了班主任。这以上都是他给我讲的啊！听完之后，我这是一脸懵啊！我说我，啊，就感到自己睡了一觉啊，顺便做了个梦，咋还做了这么多事儿呢？我摸摸自己脑袋，发现果然额头上有一大包，应该是撞窗户撞的。但是撞成这样，我居然都没清醒，也确实是很奇怪了。后来这事儿呢就不了了之了，老师也没追究我自习课上睡觉，只让我注意休息之类的。我也就没在意那天晚上发生过的那些事儿，大概因为类似的事情也只发生过一次吧。不过跟这期的主题没什么关，哎，大概因为类似的事情以前也发生过一次，不过与这期主题没什么关系，就不提了。别呀、啊，你可以讲。咱还应该还有一、这个嗯，咱应该还有一个下期，你不妨把你下那个故事，就是以前那个故事也讲讲。也许是有关联
0: 的，不是,不是见鬼体质啊，你这个是
1: 。上身。这
0: 关键是你为什么哭呢？你起来为什么哭呢？嗯、那我估计吧，你那会儿还没没彻底醒呢，估计是疼的。
1: 你你，啊，也撞一下
0: 了，啊！完了之后起来以后，被几个壮汉啊轮轮番的压在地上，你知道吧？这可能疼的啊，觉得委屈。你说我啥都没干，<笑>我这我怎么浑身疼呢？你这、啊，这我就解释不清楚了啊！我觉得<笑>按说，我不知道，我不知道梦游这这件事情是否可以，就是说疼痛会让你醒不过来，我不知道啊。那、呃、反正看梦游的都挺老实的，最多呢就拿头啊撞撞墙，哎，那很轻微的，哎，没没见过梦游的，就是那个这
1: 么激烈，自己而且还骂、啊、这么激烈的、嗯，
0: 对，而且还骂人，对我觉得这更像是另外一种啊事情发生了，啊，但愿不是吧？嗯嗯、吧是是是，好吧，下一个叫阿德啊，哈喽，石阳叔，龙龙玲姐，你们好、啊，我又来了。我是啊，我是阿德啊，也是汇聚会员四群里边的古惑德，没错，你们没看错，小兄弟已经光荣的成为了鬼影会员了。上次还不是呢，是吧？我记得上次是不是他说的他还没<笑>没,没,没不是呢，现在已经是是,是吧？太棒我忘了，
1: 嗯
0: ，忘了啊，忘了忘、啊，嗯，哎上对上次不是他就说是四群的吗？嗯、那他为什么进了群却不是会员？这次说已经光荣的成为会员了呢？
1: 这也是一种，很世界
0: 。这说明我们的这个英子的工作没有做好，你知道吗？嗯，自自从上次留留完言之后啊，我就一直等待节目的播出，想看一看施杨叔或者龙玲姐对我的文笔满不满意。没想到竟然还候选到了最佳里边，真是可喜可贺啊！激动的我大晚上还专门出门买了一挂鞭，在我们家门口放了。不，这事儿对你的激励这么大吗
1: ？电子鞭炮。那我今天我在这儿
0: 好好夸夸你啊！你看看你干点什么过分的事儿啊！ Uh,
1: yeah.
0: 啊，激动之情啊是难以言表。在此呢，在此呢，首先感谢鬼影，感谢怪谈，感谢石阳叔和龙玲姐。更重要的是感谢我的爸爸和妈妈，还有我的老师。我一定会再接再厉的。感谢 CCTV， 感谢各种 TV。啊。这期的话题是校园特辑，那我肯定不能开着其他。不能开着其他家人们的，开着开着其他家人们出风头了，是什么意思？不知道。是时候再来和大家分享一下我的故事了。上一期刚说完，我本身是有几个奇奇怪怪的故事要分享的，还说龙玲姐早晚会 Q 到我，没想到这么快就让我给把握住了。山东学子的卷子。的的山东学子的卷可是全国闻名的，但是作作为一个生长在山东、生在山东、长在山东的一个土生，您呐，这就不用重复了。生在山东、长在山东的一个土生土长的山，那你可不是土生土长的山东人嘛。啊，我甚至并没有像大多数学子们一样卷起来，而是处于一种摆起来。爱谁谁的理念中无法自拔哦。当然，这种做法导致我们没有成为别人家的孩子，而是在高考毕业之后进入了山东二线城市的一个中规中矩的二类大学。而就是在这所学校里，我遇到了我这辈子都无法忘记的一件事情。现在，故事开始。还记得那是？大二上学期临近暑假的一天，大二上学期临近，啊对，嗯，我在学校的自习室疯狂补习功课，因为临近期末了，啊，大家懂懂的都懂。因为之前这个贪玩，所以啊，我把全部堵住。等一下，我就觉得不对劲嘛。大二上学期应该是临近寒假呀，是不是？我们哎，等一下
1: 。大二上学期九月开九月九月开学
0: 嘛？九月开学,月开学是上、哦、上学期呀、啊嗯？那你应该是上上学期应该是寒假到寒假呀？怎么会？嗯、我就刚才反映了半天这个事儿、啊、上学期下学期才是暑假呢，一年学完了。对吧？我的这这没错啊，我也上过学呀、啊，你别蒙我们了，是不是？所以你这大二上学期临近暑假是怎么回事
1: ？果然是不卷的同
0: 学，啊、果然是不卷的同学。<笑>我这刚才想愣愣了一下，上学期是暑假不是寒假吗？虽然我已经毕业好多好多年了，但是我这还搞得清楚啊。导致我每天都是很晚才能从自习室里回宿舍。当时啊，我合上书本的时候已经是晚上十点半了。看了一天书的我呢，啊，这个精疲力尽啊，脑袋昏昏沉沉的，感觉身体被掏空了。那得补肾呐！我们自习室啊和教学楼呢是一体的，要从自习室回到宿舍，必须要从教学楼的大门走出去。所以呢，我简单的收拾了一下学习资料，就匆忙的向楼下走去。你要问我了，我为什么要这么匆忙？我偏不问你，<笑>那我就只能告诉你了。你你还挺骄傲我天哪，自己设问了个句，没人问自己回答啊！那我只能告诉你们了，我们的这个教学楼十点关门。咦、哎，这这个这个问题真的是啊，哥们儿十点半走不为不为别的，就是为了一个刺激。所谓富贵险中求嘛，你这能挣钱是怎么着啊？啊，你今天是肯定选不进去了。我的天哪，嗯，我们自习室是在 A 栋，而教学楼是在 B 栋，中间呢由一个走廊连接着。当我从自习室走到教学楼之后，才发现。教学楼里已经空无一人。废话，人家十点就关门了，你十点半才走，可不可不嘛？你这你这今天这个老自问自答的，你说是吧？啊，自我解嘲的，是不是啊？漆漆黑黑的一片，寂静的，除了我的脚步声，再也听不到其他人的声音了。我一看这情况，我就有点怕了。你不是富贵险中求吗你？你啊，其实我并不害怕黑，而是怕回去太晚，真把我给锁楼里头了。于是呢，我加快脚步。你这个前后的思维呀、啊，都是有问题的，你知道吗？前面才附注“富贵险中求”，那后面还怕把自己锁楼里，你这到底图图个啥呢？哎，赶紧往下赶。当我快马加鞭的冲下楼啊，没想到就在二楼转角的时候，随着一声清晰的“嘎嘣”声，啊，得啊，我遭报应了。那脚踝给扭了，嗯，也许是这个重心不稳呐，我就瘫坐在地上。等我缓缓过神来之后，我就感觉一种强烈的撕裂痛在我的脚踝处产生。此时我再也顾不上上下，再也顾不上下楼了，就坐在地上揉我这脚踝。可就是在揉我脚踝的时候，不知不觉呀、啊，我慢慢的。和我身下的地面怎么着产生了感情？您我发现您、嗯、您您是一个我我配点搞笑音乐吧，我能清我就是配个屌丝道士的音乐啊，嗯、觉得你很有他那个<笑>那个意思，嗯嗯
1: ，
0: 我能清晰的感觉到冰凉的地面不断的抚摸着我丰满的臀部。地面的清凉缓缓从我臀部中心向四周蔓延，菊花开了，是是你这是,是,是这意思吗？啊！此时的我呢，就感觉我的臀部和地面像一对热恋般的恋人，你侬我侬，相依相偎。这时候我已经沉浸在温柔乡，不愿起身了。但我是一个有理，你是一个有理智的人吗？我觉得不是，我。知道眼前的舒适只能让我停滞不前，所以我鼓足勇气，毅然决然的把上半身也放在了地上，啊，就躺下来呗。是的，你们没没看错，一个不卷的山东人躺在了地上，对吧？我躺下了。<笑>当时我的脑子里出现了一句抗日名将张自忠的话：“天津战败，我走了；北京战败，我也走了。今天我呀，不得不，呃，我。”不，我啊，得
1: 今天今我们不知道，得不走了
0: ，得不走了、啊，多么悲壮，多么凛然，不知道。嗯，我感觉我已经成了一名战垒上的将军，我决定今天晚上与教学楼共存亡、呃、我已经不想读下去了。可是呢，他就<笑>我跟你说啊，你这个阿德呀，你你不要因为上次表扬了你，完了之后你就写这么一个东西出来啊！好，那来来，接着看啊，嗯。可是呢，正当我沉浸在自己的英雄思想里无法自拔的时候，我突然听到二楼洗手间里面传来了冲水的声音。这么大半夜里，教室教学楼里面空无一人，谁会在洗手间里面呢？而且，即使要去洗手间，也该去一楼啊。为啥呢？你这个想法真的是跟别人不一样。人家急了就赶紧去呗，还憋在一楼，也该去。去完直接就大门出去了呀。我一个机灵就起了身，我颤颤巍巍的拖着我那条伤腿。活该，啊！我打算去弄个究竟。我不是为什么他这么恨他，啊！但是转念一想，我现在是一个半残废啊，是不是啊？万一真碰着什么不该碰的东西怎么办呢？好汉还是不吃眼前亏。我当机立断，单腿跳，两两步并作一步，从二楼啊直接飞下去了。啊！奇迹！好家伙！正当我以为要逃出升天的时候，我愣住了。看着一楼啊，大门口啊，有一个浑身上下黑漆漆的人啊，那人背对着我，正抬着头看着天花板。我瞬间就不行了，嗷嗷一声，哎呦妈呀，我是山东人呐，惨叫一声啊，也顾不得脚脚踝受伤了，双腿来回快速倒腾，从旁边的窗户可就翻出去了。等我双脚落了地，啊！终于有有勇气望向教学楼的一楼大厅，可是啊，不管我怎么寻找，大厅里边始终看不到一个人影。行吧，哎呀，故事讲完了啊，故事讲完了，这是我这个大学呀、啊，呃，四年里头啊，也是仅有的一次碰到的奇怪的事儿。呃，故事较长，辛苦龙玲姐。嗯，好好好。上次是他写的辛辛苦，这个是杨哥是吧？<笑>是不是他忘？忘了，忘了。这次正好，你看啊，他呢其实啊就是个误会，你知道吧？<笑>啊，他呢其实是就是个误会，你知道吗？嗯，希望大家都能够喜欢。另外讲句题外话，感觉现在石阳老大脸部肌肉有点下垂，越来越像于谦了。希望老大能够多注意。<笑>啊，少往老太太那个呃条那个方条路发展<笑>好了。今天就到这儿，飘了啊！改日再会，王
1: 姐，阿、啊、哥、啊
0: 。下次啊，你记得、嗯、就就不读他的了啊，因为这个人，你看他从头到尾，他就是个误会。啊，这这这那自己呢？呃，觉得自己不卷啊，但就就是就是不努力呗。完了之后呢，就就就就就这样了。之后呢，觉得这个到了大学里头呢，完了之后呢，晚上还还富贵险中求，但是还被被怕怕,怕被关在里边。你知道吧？完了之后呢，自己躺在那儿吧，就躺平了，还觉得跟臀部跟地产生了一些什么什么异样的感觉。嗯，把它美的地，管你是谁呢，是吧？完了最后还还还战战斗将军。哎呀，我的天哪！你看看这这，就一步步下来啊。虽然感觉好像是一个乐天派的一个这样的一个生活的一个态度，但是其实啊，就是找打呀。嗯，你知道吧？<笑>哎呀，就是找打呀，每一句都那么的欠呐啊！这话呢，有时候说呢就说了，不说呢也就不说了，非要说啊！每次呢都觉得自己、嗯、以后这个，我觉得回去跟那个英子说一下，把他禁言了就得了
1: 啊！在那个群可以可以群
0: 里边不不能禁言，好像不能禁言不能
1: 禁言，那就那我就直接那个什么吧，在小黑屋吧，号后台把他拉黑吧。好吧，让他哎对，对，可以，可以
0: ，可<笑>以啊！对对对，这是第一次我们对任对一位鬼友这样去做啊，因为我是觉得第一次写的不错，第二次就飘成这样的人，以后还不一定怎么样呢，嗯、你知道吧？所以就没必要啊，没必要这个跟他废话，你知道吧？哎，这位、嗯、这位仁兄，你知道吧？虽然听了我们这样说，但是他可能更乐呵了。我天哪，我天哪，下次还不一定飘成什么样呢。哎，行吧，呃，这是我们。<笑>上一次我觉得好像还有也有让我们恨成这个样的人，但是呢，他就经常他他还经常努力的去留言，是不是？就这这种人，他们有一个天生的这样的一个一个一个一一种能力，哎，一种能力。嗯、呃，我记得有有过去有一个现在不来留言了。我觉得挺好的，他们那个留言的方式就是写特特别飞的那种，就是大玲玲什么读了一本书什么就飞起来了，那那那人叫什么来着，我都忘了。嗯，就留精神病院，从精神病院跑出来了，什么这个那个的，就各种不着四六，但是那故事挺有意思啊、哦，叫什么来着？是
1: 是是忘记了。你还记得吗？不他好久来了对他好久不来了,了。啊，
0: 好久不来了，特别欢迎他再来。大灵灵小玲玲的故事。啊，对对对，不着四六的那个<笑>、那个、那个故事啊，挺好。嗯，啊、但你这个没没说你啊，阿德，你这个你这个是真真正正的不着四六啊。嗯，哎，来下一个，嗯
1: 、好，下一个也挺长的啊。蒙山赵四那张破嘴，同学 ，Hello， 石阳哥，大玲玲，俺老四回来啦，阔别好多起榴莲，龙玲姐想我没？呀。在意吧在意吧，今天我讲的故事呢，跟主题只是擦边并不是主线，硬往上蹭啊啊！上次讲的是我爹小时候的一个故事，今天啊，讲一讲我妈小时候的一件事。嗯、寒暄的话不多说，故事开始。啊，让我们荡起双桨，小船推开波浪。他他写的啊，这是。学校的儿童节就要到了，妈妈加入了合唱团，也要换上统一的红色短裙。妈妈听了之后呢，就飞快的往家跑啊,、哦、等等等
0: 等啊。妈妈，妈妈那个时候是在那个幼儿园啊，大家请注意啊，这个时候妈妈叫有点叫老了，小时候的妈妈这是啊，哎哎，对对对，不是妈妈长大了以后、嗯、看儿子为了参加参加合唱团，是小时候他就在、呃、儿童节、啊哎、学校里的、哎
1: ，哎，还过儿童节呢嘛。然后妈妈得知之后呢，就飞快的往家跑。二姐，二姐，把你那件红 T 恤。话还没说完，妈妈就愣在了原地。最西间的小屋里，此时房梁上正悬挂着一具年轻的女尸。妈妈的二姐，我的二姨，在风华正茂的年纪选择了自杀。二姨和邻村的小戴是青梅竹马，关系好得很。村里人都说他们啊，真是郎才女貌，天生一对儿。两家人呢，也觉得他们俩挺般配的。毕竟从小看到大，孩子啥样，父母都知道。于是就决定给俩人订婚。可自从订完婚之后，二姨呢就发生了变化了。本来活泼开朗的她，却整天阴沉沉。平常在家里很勤快，平常在家里数他最勤快，也突然开始变得懒散，脾气也变得暴得很。老爷家有五个孩子，除大姨为了生个男孩，逃避计划生育去了东北，到最后还是生了五个姐姐。其余的我舅、我三姨还有我妈，每天都会怯生生的离他远远的。有一天晚上吃饭。二姨突然咯咯咯就笑了起来，笑得很阴森。听我妈说，二姨的声音不像自己的，像是一种很中性的声音，听起来不男不女，嗓子粗得很。笑完之后，他就恶狠狠地说：“你们家，跟老戴家都该死，我把你们一个个都掐死。”说罢，就直接朝我三姨脖子上掐过去了，把我舅舅吓得哇的一声就哭了出来。得亏老爷及时拦住，二姨发作了一会儿就冷静下来。等二姨缓缓醒过来，发现老爷正抱着她，她哭得泣不成声，就问：“爹，我究竟怎么了？”说完就开始在我老爷怀里哇哇大哭。老爷就说：“老爷就哽咽地说。”没事儿，没事儿啊，孩子，总会有办法解决的。第二天呢，就带了二姨去找神婆子。神婆子给看看，眉头紧锁：“哟，这确实是有东西附了身了，但是呢，不太好办呐。这东西怨气太大，说什么都不走啊，非要活活拖死二丫头啊。”老爷就问：“那那这是个什么东西啊？”神婆就说：“啊，是那个小戴，他姑姑，也就是二丫头的姑婆婆。嗯”哦。随后呢，他们就跟呃，他就跟老爷说了姑婆婆的事儿。啊，我这儿要挖个坑啊，姑婆婆这事儿按下不表。啊反也，呃，反正，是二姨听完，就是眼泪包眼珠啊。但是最后什么也没说。回家之后，二姨好像又回到了以前活泼开朗的状态。但是因为身体原因呢，老爷不再让她去上班了，让她在家待着，静养身体。但是二姨闲不住啊，每天早上天没亮就把饭菜做好，等着全家人吃。下地干活，一个人干俩人活，就看起来好像根本就没有受到附身的影响一般，还把自己唯一的一块手表送给了三姨，又把自己喜欢的衣服送给了妈妈，就包括那件红色的 T 恤，虽然有点大吧，但是当时妈妈特别的喜欢。这天，二姨一如既往的做好早饭。家人都吃完饭，该干活、该上学，都该干嘛干嘛去了。妈妈走的时候呢，就跟就跟二姨说：“二姐，学校明天就是六一儿童节了，今天中午放学我回来取红短袖，学校要统一穿红色 T 恤。”二姨微微笑了笑，就嗯了一声，什么都没说。据我妈说啊，当时在学校里排练的时候，她。也不知道为什么，就总是听见耳朵边上有一个声音，忽远忽近，然后就重复着一句话：“小妹，拿衣服、啊。”我妈心里就一惊啊，但在排练呢，就只能到中午时候再回家拿。嗯，到了中午的时候，妈妈就飞奔跑回家，可是当回到家，就看见红色 T 恤整整齐齐的叠在炕上。最疼自己的二姐，却已经阴阳两隔了。她、嗯、身上还穿着要结婚时候的红色衣服、嗯，上吊的绳子则是一根红色的腰带。我的妈呀！我妈说，如今呢、啊，自己都到如今，自己都不敢自己一个人到那间屋子里。直到有一天晚上，一家人坐在一起吃饭。三姨突然用很稚嫩的声音说：“爹，娘，窗户上有一根红绳子。”大伙都往窗户上看，却发现啥都没有。突然之间，三姨哭了起来，哭得越来越厉害，随即又突然笑了起来：“爹，娘，我回来了！”老爷顿时明白过来，厉声说道。这已经不是你该来的地方了，回去吧。然后三姨就突然又咯咯咯的笑了起来，笑得毛骨悚然的。之后嗓音一变，非常的粗糙。我跟你们说，你们以后不许欺负我三妹。我妈一听啊，腾的一下就躲在角落里瑟瑟发抖了。三姨猛地看向我妈，怒目圆睁。尤其是你，接着就说呀：“你们再欺负他，我就把他带走，你们永远也别想再欺负着他。”接着又是哭，哭的那叫一个撕心裂肺，让人不寒而栗。我妈跟我，我妈告诉我，啊，自从她跟我爸结婚之后，每天晚上都会做梦，二姨都会回来吓唬她。印象最深的就是，每当他躺在床上的时候，二姨总会从床位里钻出来
0: ，没有
1: 身子，嗯、只有一个头。好了，今天的故事就到这儿。这祝两位什么叫祝两位主播身体健康、啊？你这,这，对，真
0: 不搞我，包包我啊，这个、对，那
1: 、嗯、跟我也没关系。祝两位主播身体健康，越来越有钱。哈喽，怪谈，收听长虹。好，嗯、哎，咱这还有下期。这里边，我特别想听你把你挖的那个坑，这个、就是姑婆婆那个事儿说一说。啊，他就挖了
0: 一个坑嘛，对，说是有可能可以留在下半说说。这个也可以作为今天的备选啊。对，呃、写的还不错。嗯啊，蒙山赵四儿那张脸破脸，这个。嗯<笑>其实，嗯，如果我不知道你三姨现在怎么样啊？三姨是不是过得挺好的？呃，这里边其实咱们再再再想多一点，那想多一点的话，把它变成一个故事啊，并不是说你三姨。如果它是一个故事，一个杜撰的一个一个事情的话，那也有没有可能是你三姨装的呢？当然，他小啊，你说他很小，稚嫩。嗯
1: ，对呀。啊、
0: 按按说你更小，你应该更小。你看，你是说你当时，你看，嗯，你家这个排行下来，二姨就已经谈婚论嫁了。嗯。你这儿呢是上小学，那你三姨肯定比你、嗯、你妈大，对不对？应该是比你妈大
1: 、嗯。啊，也
0: 不一定，一亿这东西，呃，就,就一亿，应该是应该是比你。呃，不知道啊，不知道是比你妈大还是比你妈小。但是如果你比三姨大的话，那上面不就二姨了吗？二姨不就是谈婚论嫁这个了吗？所以这个里边的关系，我觉得好像我们没没太搞懂。应该是你妈比你三姨还要小一小、嗯、因为我们家
1: 就是呃，可以这么排，就是我们家里，因为呃，姨姨和就是那个伯伯很多，就是我爸上面其实有很多的。呃，就那种兄弟姐妹、哦，还有男
0: 生，对对对对，对有可能，因为
1: 他的上面写的是其，就是生了五个姐姐，除了大姨，然后就是躲出去了嘛，之后就是舅，嗯、有可能这个舅舅是老二，然后三姨排老三、嗯，之后可能是不是妈要小一点，然后二姨是从女孩那边排第二，但实际上比舅舅还要小一点或者甚至于是比他妈还要小，这这这个不知道。但是我们家那边是这样排、哦，就比如说我爸，他实际上大家都叫他二哥，可是他在我我奶奶家八个孩子当中排老七，他其实是次小的一个，嗯、所以是不是这样的一个排法，嗯、把男孩也排？你肯
0: 定的，那肯定他没说男孩嘛。完了之后，呃、嗯，那是年龄差距是比较大的，呃。嗯我在想，如果是个故事的话，是因为三姨其实是一个挺、挺、挺、挺有、挺聪明的一个孩子
1: 。有想法。之后她
0: ，他、嗯、对，完了之后，他每天受他妈欺负，之后觉得利用这个是不是能够啊，能够挽回一点局面？之后做了那么一套一套东西。我不知道，就是这个三姨过得怎么样啊？如果现在三姨过得很好的话，哎，那说明呢，就是说。这这说不定真的是啊，当时就就演了这么一出。但是其实，这种东西会给别人造成很大的精神压力。现在，嗯，嗯你妈妈呃，每天那时候刚刚结婚的时候，可能还会梦着二姨或者怎么着的。我我我觉得，咱们先别从那个啊，这个。不唯物的这样的一个想法去想，那是不是心理上还是有一些压力或者怎么样的？会想到这些事情？那毕竟这个我觉得是一个童年创伤啊。回家取红色的红色的衣服，就看到自己的姐姐吊死在那儿了。那这无疑是对任何人来说，这绝对是一个非常非常大的一个心理创伤。所以有可能也是这方面的原因造成的吧？嗯。嗯好吧，嗯，下一个困在瓶子里的小天真，沈阳老大好，大玲玲好。上次被读到留言，我很开心，所以这次我又留言了。因为从小到大，身边发生过奇了怪的事情，呃，没有发生过奇了怪，是所以这次呢，要说说的事儿是听说的一件事儿、嗯。那时候啊，我还在上学，宿舍是上床下桌的形式，舍友呢都是同班同学，事情呢。就是听同学说的，那位同学认为的别的宿舍也是别的班啊。那位同学认识的别的宿舍也是别的班的一个女生，据他所说，一天半夜，他们宿舍就玩了一个很经典的灵异游戏，叫做“笔仙”。他们玩完的当晚就出事了。那个女生啊，因为很喜欢那个罐装的可乐啊，所以呢，她的桌上啊。都是堆的空的可乐罐，就在当晚，他听到“哐当”一声。第二天早上起来，发现呢，空的可乐可乐罐啊，都倒在地上了。虽然得知那件事的时候是早上，但是我听的可是背后啊，为什么一阵发凉？之后几个晚上都吓得我没睡好，是吗？我从此打消了对那种游戏的好奇心，再也不敢去碰了。好了，故事就到这儿了。希望能够读到，继续去潜水了，拜拜。你真的是一个困在瓶子里的小天真的，这<笑>这个没什么的。就是如果人出事了，那天晚上看着某个人发疯了，或者怎么着异常了，那还行。可乐罐倒了一地，能说明什么呢？有一个人泄私愤，把他弄到地上了。你还是想说啊，有一个人，有一个看不见的人啊，那些。那些可乐罐就好像平平白无故的一下倒在了地上，但是如果是这样也行，那只是可乐罐掉地上了，我觉得这个没什么吧。那或者说后续还有什么样的事儿？光这一件事不足以但是、就是说如果
1: 。他的意思可能是，如果说是都没人碰的情况之下，大家都在睡觉，然后突然那个。桌上摆着的平就是平常摆的那种空的可乐罐，突然掉到地上、嗯，那个大半夜一下，其实挺可怕。如果没人碰的话，啊，那
0: 是那是。但是他没显明白，嗯、就在当晚，他听是他听到了哐当一声，哦、但是他没有说，第其实当时谁都没动，就看着那一堆可乐罐掉地上了。这样的话也也也是一个一个一个一个说法。所以、嗯、所以有时候他必须稍微稍微严谨一些，要不然就觉得哎，那那没什么呀。对吧？因为没看到有是不是人为的嘛？如果是人为的话，有可能是某一个，就是这种怎么说，恶作剧心的强的人，他们觉得玩完这个笔仙，觉得没，哎，怎么什么都没有啊？就想造这么一个一个点，把这可乐罐呼噜下去了，也有可能。所以这些都是有可能的、嗯，但是如果所有的人都在床上躺着，忽然听着当掉下来，嗯，那是另外一回事了。啊、是是是是，对，那那接下来这我来吧，你这上猴长呢？嗯
1: ，
0: 带着兔子去喝酒啊肉，这个口肉君，嗯，口、嗯、肉君，前年为了完成我的梦想，我决定暂时放弃已有的工作。再再读一次研，没错，那个时候他正读研呢。哇、wow. ！又一次的埋头钻进了书海里，虽然过程很难，但最终啊，功夫不负有心人。目前我在海淀某大学读麻醉学，那看来是这个医科大是吧？嗯、mm. ，终于能接触麻醉了，哈哈哈,哈！当麻醉大夫是我毕生的梦想。下面开始正轨，你看看人家，这就是咱们咱们就不懂了。就是麻醉科，就是麻醉医师是那么过瘾吗？这件事儿，这这东西咱就不懂、嗯。其
1: 实好像挺重要的。啊、之前有一个什么是很重要，就是讲专门讲麻醉师的一个一个剧。但是,是,是当我我还没看完，因为没下到。呃，看了一点点，是就是说好像是确实挺重要的那种、就是。是
0: 重要，但是说能够毕生梦想、嗯、这个，你 get 不到点。哦、oh, ，你 get 不到人家那点，你知道吧？就是当麻醉大夫是我毕生梦想。你 get 不到那个点，即使人家、嗯，即使人家聊了，可能你也 get 不到那个点。就是，就是、就是，真的是术业有专攻啊
1: ！是、嗯、是是是
0: 。去年十月份有一天中午啊，在学校吃饭的时候，我戴着耳机听听,听这个请台特辑。石阳哥，我见那石阳看见我，过来问我听的啥啊？诗歌呀，嗨，我就我过去看。
1: 自作多情
0: ，师阳看着我，我说我没见过你啊，对不对？你这，这是师阳看着我这样，嗯，听这个锦台特辑，师哥看着我了，就过来问我听的是啥，然后事儿啊，就这么开始了。当时啊，当他知道我特别喜欢恐怖悬疑类的故事之后啊，哎，他来兴致了，就跟我讲，咱们学校啊。也有不少这个校园传说，你知道吗？比如，哎，都有名啊！我跟你说啊，比如诡异的第十三棵树，我得赶紧摘下耳机啊！<笑>哎，你给我、给
1: 我、给我、给我、给我、给每个学校里都有七个不可思议事件，看来是
0: 六教旁边的那个林荫大道，你知道吧？哎，不知道你有没有注意过旁边树的数量啊？二十五棵树，最中间那棵树，不管你从哪个方向数，都是第十三棵。可不吗？啊，可不吗？对呀、啊，这有什么奇怪呀？就是中间数啊！嗯、呃、等等啊，我还这还正经八百念着，这不是个搞笑故事吧？嗯、呃。啊，可不嘛，你就中间嘛，你一边十二棵嘛，对不对？那你从哪边数，可不都第十三棵吗？这棵树，啊，我接着看看啊，我看看他们，他们，他，你是没还没琢磨过埋吗？他这你你师哥是蒙你呢，嗯，<笑>这棵树也是全校唯一的一棵雄杨树，树是有公母的啊。当年的机械机械间就在这旁边，过了机械间就是。教学区的边界，再往外走就是荒凉的青年广场了。我跟你说，传说到现在啊，晚上没人的时候啊，你从旁边走过去，你就能听着当年那个机械间里叮叮当当的敲打声。而且这棵树啊，曾经两次被雷劈中过，可都安然无恙。自从六教建好以后，这棵树上。经常就有乌鸦停在上面，成群的乌鸦只在这第十三棵上，呃，第十三棵树上停啊，那叫，哎呦，那叫一个瘆人啊！那你鸟多了，那就拉的多呗，哎呦，地上那个鸟粪呐，哎呀，这些乌鸦这些粪呐、啊，白天看是白色的，你到晚上啊，黄昏呐、啊，你路灯开了，你就会发现。这鸟粪呢，就变成暗红色的了，就跟血似的。哎呀，可是最有名的呀！我跟你说，上面这颗，这这故事啊，就是师哥蒙你的。这诡异在哪儿了呢？除了乌鸦停在上面以外啊，从哪边数是第都是第十三颗，这简直就是个笑话，你知道吧？<笑>哎呀，天哪！嗯，<咳>但是最有名，我跟你说，流传最广的还是二教的故事。当年啊，清华惨遭小日本啊，呃惨、啊、遭小日子啊，小日本过得不错的地方的人的啊蹂躏。嗯嗯，什么叫过得不错的地方？你、啊、知
1: 道那个梗啊，小日子过得不错的地方，人说就是蹂躏这个代指小日本
0: 那为什么呢
1: ？就是之前有那个、就是呃，就是呃，外就是。去国外参加那些锦标赛的那个运动员，被采访的时候，啊、然后就说的说啊,啊，我的下一场，我的下一场就是要跟小日，后来才发现是采访呢，然后就紧急嘴里刹车，就是，呃，小日子过得不错的人去，呃，下一场跟跟我比赛怎么怎么怎么样，然后这个就成了一个名场面了。呵呵哦这个哦哦哦哦！ Oh, 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 oh. 对，所以我们现在用“小日子”代表小日本， oh, 在不能说的地方说， uh, uh, 对啊
0: ，嗨、哎，就是小日小日本呗，把门都爬上了，<笑>对,对,对对对对，对,对就是小日本啊，惨遭小日本的蹂躏，直到1945年光复。光复以后啊，学校迁回当年的北平，接管了小日本这个占据了八年的校园。当校工打开二教地下室的时候。你猜怎么着？哎呦，一股恶臭可就出来了。可不管怎么找，都找不着这源头在哪儿。那恢复上课以后啊，二教就发生了好多奇怪的事先是一盏灯，不知道怎么着就变成长明灯了。无论校工怎么修，就是不受这开关控制，一直亮着。然后啊，是楼梯上出现暗红色的血液。到后来啊，晚自习的学生经常能听着地窖里传来惨叫声啊。直到有一次上课的时候，黑板上出现了怎么都擦不掉的一个鬼脸儿。学校和教授们呢都一致反对去那儿上课了。就这样，二教成了名副其实的鬼楼。哎呀，那个清华同学啊，如果有清华同学，可以去找找这个传闻到底属不属实啊！直到有这么一天啊，当年的这个校长啊、嗯，亲自去了一趟二教，出来以后啊，立刻就找了专业人士过来一探究竟。你看，人家这个对吧？中国两大校，那当年也也请专业人士，对不对啊？不是不能请。通过这个专业人士啊，一系列的探索，发现了有一。堵墙不对劲，颜色和周围不不一样，明显是新砌的。那还怎么着啊？拆了呗，看看嘛。墙后，这墙拆了以后啊，所有人全瞎懵了。里面有数不清的尸骨和大量的恒温箱、鼠笼，还有这个呃细菌培养设备，俨然是一个细菌。细菌战的这么一个实验基地，当时公安啊联合校方一起将地下室处理干净了，就再次把地下室给封了。从那个时候起，二教可就没发生过诡异事件了。哎，这是这师哥给他讲的啊。哎，这看来是清华的一师哥啊。
1: 嗯
0: 嗯，这这已经说的很明白了，是吧？咱也不能遮着遮遮藏藏的，都大家也都不都是傻子，是吧？就是说清华的。哎呀，这师哥呀，给我讲完了俩故事。当天晚上呢，我带着将信将疑的态度去了这个地方第十三棵树。现在已经没有什么乌鸦了，也没什么斑驳的鸟屎了。但不知道我心理作用还是什么，当我靠近这树的时候啊，就还真感觉到一股凉意。啊，你没数数啊？哼哼，然然后我不是这种。就这个故事是是清华这种地方能传得出来的吗？那个地方都是人精啊，你知道吗？都是学霸呀，这我们都能反着说，这个这个点到底在哪儿？是五？是我们俩笨了吗？你从那边数和从那边数不都是第十三颗吗？我一直耿耿于怀对，对对对，对清华这种地方能传出这样的不堪的鬼鬼故事啊，耿耿于怀。嗯，<笑>然后我又去了二教，也是一片祥和之景啊。当年的事情呢？我有过大概的了解，不管地下室的传言是否为真，但校园变成了当年小日本这个陆军医院，绝对是板上钉钉的事儿。如果地下室传言为真，那么他看到的情景，看到现在的欣欣学学子，现呃，那他们看到现在的场景，看到现在的这个学子们，应该是呃感到欣慰吧。啊，故事讲完了。目前为止，我还没在学校遇到什么诡异的事儿。我倒是希望可以一直这么平和的度过下去。哈哈，这个沈、嗯、阳哥，大龄，这个万顺天高，刚万事如意。最后让我呐喊一声：“嗯、北京租房真真真真真他妈贵呀、啊！”可不嘛
1: 。估计是那几个他他确实是打出来那几个字儿了，但是被后台给和谐
0: 了，变成
1: 星号了。啊、<笑>嗯，
0: 那个。真的，北京除了贵，没什么好的。啊、说实在的啊，真的没什么好的。北京是真他妈贵啊，干什么都贵、嗯。我是觉得，但是我有一点啊是不贵的，这个我确实要说一下，就是北京的公共交通是真不贵啊、哦，是是是是、啊，它其实是对外地人不、啊，呃，对外地人不太友好。其实本地人。旅游老人呢、啊，还有什么的，呃，福利还是挺多的啊。但是真的对外地人真的不友好，所以其实我感觉，我认为，大部分像咱们讲旅游那个时候，大部分对北京的感受都不会太好，真的，不管是玩也好，吃也好，各种各样嘛。可能真的就是不太好，嗯，而且现在现在的大家旅游，千万记住了，旅游出来不是受罪的，旅游出来是享福的。过去的就是那个时候，你像像八十年代、九十年代，那时候旅游事业也不是特别发达，各个地方呢，嗯、呃，就是对于旅游的这种感受也不太重视，所以那个时候感觉上老一辈人就觉得，哎呀，出去玩就是受罪去了。啊，就是可能就是遇到一些不好吃的饭，特别正常；住一些特别糟烂的地方，特别正常。但现在不一样了，真的不一样。旅游就应该舒舒服服的。如果你感受到不舒服了，那真的这地方旅游办的不好。旅北京旅游真的特别差啊！我就这么跟你们说，你们想来旅北京旅游看看故宫什么的，故宫我跟你们说啊，故宫，嗯、呃，我我以前去还不是那样。之后我最后一次去呢，就是那样的。之后最后一次去的以后，经常听人说，好像一直保持着那样。就是现在故宫已经不让你随便走了，就是拉了一条红线，嗯、你就顺着这条线一直往下走，就串整个的院子，就串完就完了，就是一条旅游的走廊
1: 。他们是又发现有人潜在里面不出来了吗？还是怎样？我是最后一次那，逛的时候还不是这样
0: 呢。但是你不能这么高啊。我觉得不能这么高啊、嗯！反正我最后一次去是这样的，特别失望，而且我还带着一好朋友，他没去过故宫。本来是我以前的印象，故宫不是那样的，但是这次去让我真的是就是骂娘的心都有。就是说，这是你对中国自己人呢，你这么高，就是说本身大家来了就是哎呀想看看这儿，仔细的好好看，有现实的，当时好像是一个半小时，你必须出去。我记得啊，我忘了，我忘了，我忘了，我忘了，这点我我不敢肯定，但是我当时确实是一条走廊走下去，你真的我觉得特别感受特别不好，真的拿游客当傻子，八十块钱门票你进去就想多拍拍照，你想故宫里边如果日摄影爱好者能够能够拍多少好照片啊？但是你就那几个机位，嗯、你就顺着那个那那边走吧，可能有一个地方相对开阔一些，让你走一下，完之后再再回来吧，你就接着往那边走。我反正当年是这个样子。妈也太过分了。我,我现在我现在对北京的那个贵那个物价啊，我真的有点真的是深恶痛绝。真的是我觉得贵，你吃不到好东西。因为尤其是你，比如说你在你在四川啊，或者是在其他地方吃的好又便宜的地方，你来北京简直要骂大街的。这什么破面啊？三十块钱一碗，我那五块钱就解决了，十块钱就解决了，什么呀？这叫对，就真真不好，嗯，不好，嗯
1: 。来下一个。最后一个啊、嗯，最后一个是我们刀疤兔同学，他上一次呢就是那个，呃，加入会员的理由那个主题的时候，他在我们做节目的时候，他留了这么一条啊，哦<笑>，所以就给他补上。哦、好，他说师洋大林好，我是哪年听的呢？已经不太记得了，不是一二年就是一三年，那时候晚上睡不着，来回翻手机。突然就看到这苹果播客啊，推荐年度播客节，叫《鬼影》。棉裤播客节目啊，年度播客节目是叫《鬼影人间》，毋庸置疑啊。第一个听到节目肯定就是《寻人启事》，那也是第一次被震撼到。没想到听音频故事我还能被吓着，就一发不可收拾，嗯、爱上了鬼影。后来才知道，二零一二年鬼影创办，哈。那真是巧，我们家姑娘啊也是一二年出生的。现在姑娘有的时候也会让我给她放鬼影啊，不过我还不太敢哈、啊，一是怕她听上瘾了，<笑>二是有的内容啊她确实恐怖。一般呢，我都给他听听怪藏啊，故事短小又经典，气氛足够了，也不会听时间太长。啊，怪藏里有些故事挺那什么的。嗯这么长时间啊，也听过其他平台有声故事，也听过很多人讲的，也会花钱听一些节目，也挺有意思的。不过哈喽怪谈是特点最突出、风格最多、制作最精良的。即便是一个人播讲，也能把书里的每个人物都鲜明的表现出来。嗯。呃，大玲玲佛牌里的方刚是我最爱，哎，这也是猫姐的最爱。方刚那个角色，诗阳哥的《长案十二时辰、嗯》听得太有画面感了，嗯，那是有声书里的巅峰，说是有声书里的巅峰也不为过呀
0: 。会员
1: 一定要买啊、嗯，那么多故事，那么多访谈，那么多主播私密的栏目，只有充会员才能听到完整版哦。哎，大玲，尤期是洗着澡，边
0: 洗澡边录的一期节目
1: ，哎啊，行，行、哎啊，我我我争取再来一期啊，争取再来一期，遇到了就不要错过，<笑>有这么一平台陪伴啊，享受啊。这次呢，我少写一点啊，每次留言上传都挺费劲的。最近节目更新挺多，辛苦主播和工作人员了，好多视频节目都还没看呢、嗯，微信公众号小故事都还没看呢，管系列还没听呢，先攒起来慢慢听。好，有时候好东西是需要慢慢品的。下次榴莲见
0: 。哎，嗯，我们上个星期五，呃，今天啊，呃，包括今天我们上传了在，在在小破站上上传了我们的第三期视频的故事，就是说咳咳我自己出镜的那种啊。呃、嗯，这个故事呢，上个星期五开始，今天。今天是应该是播下集的上下两集，呃，这个故事大家可以连起来听啊。其实现在会员其实应应该如果听了的话，应该听完了，因为这是上上周的这个呃怪藏怪藏里边的故事。对，嗯、那个时候是上上个星期我写咳咳，刚刚写的一个故事，但是我现在就是录怪藏啊，还有比如说现在我们在我正在制作的咱们的《鬼影人》金第十一季这个七咒。我都是会录的同时就把影像留下来了，以后就会有影像版了，嗯、所以大家可以期待一下、嗯、啊！这个说实在，现在事儿比以前多多了，嗯、呃、做视频这个真的是要要顾及好多的东西啊！完之后，整个的剪辑过程和和,和制作流程完完全全不一样了，那、呃、所以事儿多了，呃、时间也成本也加大了好多好多。但是我觉得<咳>挺有意思，因为。在那个这个小破站上，好多的咱们的过去的粉丝，呃，有以前就听咱们节目，哎，在在在在小破站就找着咱们了，很欣喜，又好像找着家一样。有很多断联的，可能因因为这这些就就又联系上了，我觉得特别特别的好。呃，不管那个视频故事嗯，能不能，就是说呃，很多我看那个鬼友写的说这个节目为什么不火？完了之后怎么样怎么样的？哎，管他火不火呢？你开心了就好，你找着地方了就好。我觉得一直是这样的一个一个看法啊，我也不希望活，那、啊、活了没啥意思啊。那么今天就到这儿吧，呃，下个星期还是应该还是校园诡异吧
1: ？嗯，现在我们留了差不多有半期多的内容了，哎、如果大家还有想写的、嗯，赶紧去写，我们把下集也弄出来。然后两期咱们就结束咱们的上半年的第一次校园诡异事件了嗯，嗯,嗯 ，OK，
0: 好吧，那我们选出一个今天的这个啊、呃、最佳吧。我我是觉得啊，我是觉得最开始呢、啊，阿斯顿林呢这个故事很好，我觉得也也挺有意思的。不过呢，我其实更倾向于这个赵四这个。啊，我我我，我其实我我要如果我我,我要选一个的话，是，其
1: 实我对，就是可能
0: 赵四这个故事，我觉得更有意思一些，嗯、啊，更有意思一些。我我,我是觉得这个，而且他这个故事其实挺深的，而且他留了一个坑啊。那我也希望下一次能够啊，不管是校园诡异事件吧，你就下次把这个故事也留上来吧。那我们这一次。啊，这一期我们就选，呃，蒙山赵四那张破嘴啊，作为咱们今天的这个最佳留言。等到下这个月结束的那一周的时候，我们会把四个每个星期的这个最佳放在我们的微信公众号上。微信公众号，请大家呃记一下，就是说就叫鬼“鬼、呃”这个哈喽怪谈”，大家去搜一下微信公众号哈喽怪谈”嗯。之后我们会有一个专门的帖子。把这四篇留言再放上去之后，大家选一个投票，最喜欢哪一个，投票率最高的那个人将会收到我们的一个小礼物。大概就是这样啊。
1: 嗯
0: ，OK， 那今天大林,林想一个进群密码吧
1: 。进群密码就是我们的阿斯坦林，他在图书馆里看到了一本什么书？名字有点长，但是老大当时念得很清楚。这个书的名字，这本书当时有名字吗？我是一本什么书？不，不是名字吧？就是形容这本书的，一共八个字儿。但是老大说的很清楚
0: 。哦，嗯，就是八个字种类
1: ，它是不是这个
0: 名字？对对对对是这是是是这类书的一个种类的名字、这个对。这个
1: 图册的种类是一本什么样的
0: 书？啊嗯啊 ，OK， 这太难了这。这这这真够刁钻的，你知道吧
1: ？咱们都简单了好多期了
0: ，嗯啊，请这个，每次都是一个字儿、两个字儿的啊。大家这个关注一下我们这个月的会员的打折月啊。我们马上其实过再过一段时间，我们的生日就到了啊，三月二十号、呃，就是我们十一周年的这个啊、呃、纪念日。但是这一天我们是否有什么这个活动呢？但是我现在还没有准备啊，我还没有准备，大概率没有。啊，大概率没有，呃，之后这个呃，不过如果关注我们会员或者会员快到期了，真的是可以趁这个时间去便宜的购入新一年的会员啊，所以大家可以看一下，嗯，具体的方法呃，该再跟大家说一下，我们的会员是在我们的自己的 A P P 里边的，苹苹果、安卓都有。那呃，安卓的朋友一定注意，唯一的下载方法，我告诉你，唯一的下载方法就是去我们的公众号。呃哈喽， Hello、怪谈公众号之后右下角就会有下载 APP 的二维码，啊、呃，下载以后、嗯，我告诉你，你也注册不了新用户、嗯啊。我们的 APP 现在还有 bug， 我每次都说这个，哦、我必须说这个，要不然就是很多人就是骂街了。我们确实是注册不了新用户、嗯，请大家注意，必须人工。所以呢，下面加一个这个绿色图标，可聊天、可付费的这么一个呃社交软件的。号，那呃，紧接着呢，呃，如果现在大家想去参与这个活动啊，比如说苹果用户，苹果用户没有这个顾虑啊，没有上面那个顾虑，不能注册这个顾虑是可以的。那想去参加这个活动，也加这个号。有一些朋友已经是会员了，想进会员群，并且我跟大家一定要进会员群，因为我们有一些通知或者怎么着的，就都可以在。群里面发放了，即使你不想进群，你加一下官微军也是好的，也就是刚才我说的那个号啊。接下来我告诉大家这个号是什么，呃，鬼影会员全拼，鬼影会员全拼，请大家注意，鬼影会员全拼啊，加加就说三遍，呃，加了以后呢，不管你是想干什么，你都在备注栏里边，加对方好友的备注栏里面，简单的写一下，比如说我要安卓要注册注册用户。啊，或者我要加，我要参加活动，我要进群都可以。你进写一个稍微的这样的一个简介，你会更快的进入序列里面啊。所以这个呃，希望大家就赶紧行动起来啊，去支持一下我们，我们就是靠这个生活的。好，大林没什么想说的了吧？嗯
1: ，再说一下，我好久没说了，再说一下我们的、啊、那个企鹅群的群号吧。嗯，企鹅群的群号二四二幺八九七三八，你直接搜群号二四二幺八九七三八，然后搜这个群号就能加到我们、嗯。因为直接搜名字的话，有些人不知道我们改了哈喽怪谈”这名字了，确实是有这样。听老节目可能不知道我们已经已经换名字是哈喽怪谈”了，然后就可能搜到一些老名字之下。嗯嗯有很多那种假冒的,的、收费群，呃，而且还有收费的，还真有那些就，就就就，也不知道他们图什么。反正我们发现过不少了，所以为为了避免大家踩坑啊，嗯、还是到我们正规的242189738这个群里面去。好吧，是个两千人的大群哦，这个、嗯，两千人的群啊、嗯，
0: 对，剩下的所有的收费的。啊，进去没几个人的，
1: 那都不是我们的正
0: 规军啊、嗯对对对，好吧。那么今天的节目到这结束，祝大家一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。